0: Damy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Mam dzisiaj dla Was taki temat, który mam nadzieję, że będzie i nas inspirował, może powie nam coś nowego, może pewne rzeczy uporządkuje w naszym życiu. Chciałbym mówić dzisiaj o Bożych talentach. O Bożych talentach. Yy, tak, Boże talenty. Opisane w Mateusza w 25 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tę historię od 14 wersetu do 30. Ja będę czytał z tak zwanej Brytyjki, czyli z, z Biblii Warszawskiej. Jak macie inne przekłady, to, to sobie czytajcie z innych przekładów. A też poprosiłem, abyśmy mieli ten tekst. Pierwsze wersety tego podobieństwa pokazane na slajdzie z Nowej Biblii Gdańskiej. Tam, jest, tam są ciekawe rzeczy, które naprawdę pokażą nam nowe rzeczy i wierzę, że będą bardzo przydatne. Przeczytajmy zatem to słowo. Mateusza 25 od 14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A po długim czasie powraca Pan swoich sług i rozlicza się z nimi. Przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana mego, pana mego, swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo dobry i wierny, nad tym, co małeś, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł pan jego: Sługo zły i leniwy. Widziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od, od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Ani użytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, nie wiem kiedy pierwszy raz w swoim życiu usłyszeliście słowo talent. Pamiętam, że u mnie to się chyba pojawiło wtedy, kiedy zacząłem chodzić do szkoły podstawowej i gdzieś tak druga, trzecia klasa może troszeczkę później usłyszałem o kimś, że ma talent matematyczny. Chyba takie pierwsze słowo, pierwsza sytuacja, ktoś ma talent matematyczny. A potem się zorientowałem, że dobrze jest mieć talent matematyczny, bo ma się, ma się po prostu luzy. Inni się męczą i głowią, wiecie jak to jest z zadaniami matematycznymi, patrzymy i nie znajdujemy żadnego rozwiązania, a ktoś popatrzy i w lot znajduje rozwiązanie. Nie nadrobimy tego pracą. Ktoś ma po prostu talent, ma talent matematyczny. A potem głowimy się nad słówkami na przykład z języka angielskiego, podczas gdy ktoś w lot uczy się języka i mówimy o tym, że on ma talent do języków obcych. Wystarczy mu pobyć trzy tygodnie w czasie wakacji za granicą i on potrafi na przykład komunikatywnie już coś mówić. Patrzymy na ludzi, którzy są młodzi i objawiają na przykład talent sportowy. Wspaniała rzecz albo talent artystyczny, albo talent muzyczny. Pięcioletnie dziecko bierze skrzypca i zaczyna grać na skrzypcach. Dla mnie całkowita abstrakcja, a zdarzają się takie dzieci, mają talenty i myślimy sobie tak, o jak fajnie jest tym, którzy mają taki talent. Mają w życiu lżej, mają w życiu lepiej. Nie muszą się tak męczyć jak ja w szkole. Mają coś, czego ja nie mam. I wiecie, kształtuje się myślenie o talentach jako o takim bonusie, który Niektórzy dostali. Być może my też mamy jakiś talent, ale najczęściej patrzymy na innych i myślimy sobie, o, gdybym miał taki talent jak on, to by było dopiero dobrze. Myślimy o talentach jako czymś, co ułatwia życie, co daje przewagę nad innymi, co daje przewagę nad nami. Ale kochani, kiedyś czytałem tę historię, a czytaliście ją na pewno wiele razy i pewnie zastanawialiście się nad nią nieraz, ale ponieważ mamy dzisiaj wiele różnych przekładów Biblii, sięgnąłem do Nowej Biblii Gdańskiej i przeczytałem sobie ten fragment z Nowej Biblii Gdańskiej i tam w kilku wersetach pojawiły się pewne słowa, które zmieniły moje myślenie na temat Bożych talentów. A więc poproszę o to, żebyśmy popatrzyli na tą przypowieść, na kilka pierwszych wersetów z tej przypowieści i popatrzmy sobie na werset szesnasty, z Nowej Biblii Gdańskiej. A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł oraz trudził się nimi. Trudził się nimi, tymi pięcioma talentami. Kochani, talenty, które otrzymujemy od Boga, nie są tym, co ma dać nam przewagę, ale one są dane nam, abyśmy się nimi trudzili. Amen? Kochani, to nie jest tak, że dostaliśmy od jakąś rzecz od Boga, jakiś talent, jakąś zdolność, jakąś umiejętność i nagle będzie nam łatwo głosić kazania, prowadzić zajęcia z dziećmi, organizować pewne rzeczy, prowadzić grupę domową, usługiwać muzyką. Nie, 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 kochani. Jest dokładnie odwrotnie. Talent, który otrzymujemy, który mamy w tym świecie jest po to, aby faktycznie było nam łatwiej. Mamy przewagę. Jest nam, jest nam, jesteśmy bardziej zdolni, ale Bóg widzi w tobie zdolność do tego, abyś się pewnymi rzeczami trudził i dlatego daje ci pewien talent. Myślimy o sobie często tak. Ja nie mam tego talentu, na przykład nie wiem, muzycznego, bo to, co robię, to mnie strasznie dużo kosztuje albo na przykład możesz prowadzić grupę domową, albo jakąś służbę i za każdym razem, kiedy usłużyłeś, jesteś z siebie niezadowolony i myślisz o takie myślenie, właściwie to chyba powinienem to rzucić, bo się w tym męczę, bo, bo się stresuję. Gdybym miał talent od Boga, to by było łatwiej, ale kochani jest dokładnie odwrotnie. To, że się stresujesz, to, że się męczysz, to, że się trudzisz, to znaczy, że jesteś godny swojego talentu. I w tym momencie, kiedy ty się trudzisz, kiedy ty się męczysz, kiedy się zmagasz ze swoim talentem, w tym momencie następuje coś, co jest procesem pomnażania twojego talentu. Procesem pomnażania twojego talentu. Kochani, a więc widzimy tę rzecz w innej kategorii. Talent Ziemski i talent Boży. Pomyślmy, pomyślmy sobie, dam wam taki przykład. Dziecko, które ma 10 lat, chodzi do szkoły muzycznej. Uczy się gry na pianinie czy na fortepianie. Obiecujący talent i nagle w pewnym momencie nauczycielka muzyki mówi do rodziców. Ona albo on może za 10 lat wygrać konkurs Chopinowski. Niesamowite, niesamowite, ale jak zobowiązujące. Czy chcielibyście być na miejscu tego dziecka? <głosy> a jednak, a jednak wiele tych dzieci to wyzwanie podejmuje. W wieku 10 lat. I jak będzie wyglądać najbliższe 10 lat tego dziecka? Wiecie, ja kiedyś, kiedy dowiedziałem się, ile godzin trenują pianiści, przed koncertem szopanowskim, to nie mogę mu wierzyć. Dziesięć godzin dziennie, minimum. Świątek, piątek, niedziela. Przez pięć lat, przez dziesięć lat. Ale wiecie co, w końcu przychodzi konkurs szopanowski I, i zasiada sobie na tym krzesełku taki pan, który się na przykład nazywa Rafał Blechacz i wygrywa konkurs Szepenowski. I cały świat stoi przed nim otworem. Cały świat. Dziesięć lat walki, dziesięć lat trudu. A więc kochani, myślcie o swoich, myślcie o talencie Bożym w tych kategoriach. Dany nam do trudzenia. Dany nam do tego, że Bóg uznał nas za zdolnymi do ponoszenia wysiłku, za zdolnymi do trudzenia, do zajmowania się tym talentem. Jeżeli się trudzisz, jeżeli twój talent ci ciąży, jeżeli twój talent ci może uwiera, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. To znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Dajesz radę. Wiecie, kochani, Kościół to jest, to jest takie grono czasami zmęczonych ludzi, którzy czasami mają dosyć, ale idziemy do przodu, zachęcimy się i na koniec dajemy radę. Dajemy radę z naszym talentem i pomnażamy nasz talent. Kochani, następna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, na którą Wam chciałem zwrócić uwagę, to jest to, co jest zapisane w 20 wersecie. Zerknijmy do Gdańskiej. Wtedy ten, który otrzymał pięć talentów, podszedł i przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc Panie, dałeś mi pięć talentów, spójrz, zyskałem nimi drugie pięć talentów. Chciałem Wam zwrócić uwagę na jedno słowo, nimi. Kochani, następne pięć talentów zostało zyskane dzięki temu, że sługa używał pięć pierwszych talentów. Nie uzyskasz, nie pomnożysz, nie uzyskasz następnego talentu, jeżeli nie będziesz używał tego talentu, który masz. Od jednego talentu do drugiego. Czasami jesteśmy niezadowoleni ze swojego talentu. Może ze naszej służby, z naszych uzdolnień i myślimy sobie tak, rzucę to i Bóg mi da inny talent. Ale tak nie będzie. Bóg ci nie da innego talentu, Bóg ci dał talent i ty jesteś za niego odpowiedzialny. I masz nim obracać, masz go pomnażać. I wtedy, się, kiedy się będziesz nim trudził, to dzięki temu jednemu talentowi zrodzi się drugi talent albo twój talent stanie się większy, stanie się obfitszy. Jeżeli zakopiesz talent, który dostałeś, jeżeli go zlekceważysz, może się będzie okazać, że w życiu duchowym nie masz niczego. A więc, kochani, doceniajmy ten, który mamy, bo z niego zrodzi się drugi talent, następne talenty. Kochani, chciałem wam powiedzieć, że w wersecie 15. w Biblii, której ja czytałem z Biblii, z Biblii Brytyjskiej, czy z Biblii Warszawskiej napisane jest, że Pan dał każdemu według jego zdolności. I to chciałbym Wam, kochani, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kto ocenia, jakie mamy zdolności? Kto ocenia, jaki talent powinniśmy dostać? Jaki talent mamy? Kto o tym rozstrzyga? Czy my sami? Nie. Kochani, pamiętajmy o jednym, że w kwestii bożych talentów zdanie innych jest więcej wa wa ważne niż nasze zdanie, niż nasza opinia. Opinia innych jest rozstrzygająca. Jeżeli ktoś ci mówi, że dostrzega w tobie jakiś talent, to potraktuj to poważnie. Albo przynajmniej się nad tym zastanów. Jeżeli to słyszysz z różnych ust, ze strony dwóch, trzech osób, to nie jest to przypadek. Czasami jest tak, że my myślimy, że mamy jakiś talent. I dlaczego inni tego nie widzą? A no właśnie, możemy być w błędzie. Niektórzy myślą sobie, no tak, ja się nadaję do czegoś. Wyrwamy się do pewnych rzeczy, chcielibyśmy może, nie wiem, w czymś usługiwać albo coś prowadzić, albo czemuś przewodzić, ale tak naprawdę inni tego nie widzą, pastor tego nie widzi. Inni nie, nie zyskuje aprobaty. A więc kochani, chciałem wam powiedzieć, to inni mają ten głos decydujący. Ale kiedy słyszysz z ust innych, że widzą w tobie coś, coś w tym może być i coś w tym jest. Możesz być przekorny, może sobie myślisz, nie, 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 to tak, to tak nie jest. To na pewno nie jest to, co mówisz. Może właśnie jest to, co mówisz, co ktoś mówi. A więc bądźmy otwarci, kochani, na to, co mówią inni, bo inni nas obserwują. Bo inni nas znają i na koniec chciałem wam powiedzieć, że to inni właśnie będą z naszego talentu korzystać. I to jest właśnie ta rzecz, która odróżnia też Boży Talent od talentu ziemskiego. Kiedy jesteś uzdolniony w matematyce, to sam masz z tego korzyść. Jest ci fajnie, ale kiedy masz Boży Talent, to będziesz, tym talentem, będziesz nad tym talentem się trudził, będziesz nim usługiwał, ale tak naprawdę to inni będą mieli z niego korzyść. Mamy naszych wspaniałych muzyków, którzy nam tutaj usługują i co niedzielę jesteśmy im wdzięczni. Ich to dużo kosztuje, że niedziela w niedzielę są tutaj. Kto korzysta z ich usługi? Bardziej oni czy bardziej my? A więc my, kochani, korzystamy z ich talentu. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że oni to dźwigają, że dają radę, że się wysilają, ale tak naprawdę my korzystamy z ich talentu. To my możemy powiedzieć... Masz taki talent, Bóg ci dał talent, Bóg ci dał zdolności. To może pozwolić przezwyciężyć czas zniechęcenia, czas, czas trudny, czas może jakiegoś myślenia o sobie w takich kategoriach, że może powinieneś się na przykład czymś innym zajmować. A więc zdanie innych, kochani, jest tutaj bardzo ważne. Kochani, chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Ile Pan miał talentów, które rozdał? Szybka matematyka. Kto ma talent matematyczny? Osiem. Jednemu dał pięć, drugiemu dał dwa, trzeciemu dał jeden. Kiedy myślałem o tym słowie, to sobie pomyślałem, że tak naprawdę Pan mógł dać te osiem talentów pierwszemu słudze. Wszystkie. Bo ten był zdolny. On był zdolny, zauważcie co, tylko o nim jest powiedziane, że wziął pięć, zaraz poszedł. Wiecie, są tacy przedsiębiorcy, którzy niezależnie ile pieniędzy dostaną, to będą wiedzieli co z nimi zrobić. A ty dostaniesz jakąś tam, nie wiem, niewielką część i się będziesz zastanawiał. Pan wiedział, kto ma dostać pięć talentów. Ale powiem wam tak, temu panu zależało, aby ktoś dostał też dwa talenty. I Panu zależało też, aby ktoś dostał choćby jeden talent. I Pan przygotował taką samą nagrodę dla każdego z tych ludzi. Dla każdego z tych ludzi była przygotowana ta sama nagroda. Ten, który miał pięć talentów, pozyskał dalsze pięć. Ten, który miał dwa, pozyskał dwa. Ten, który miał, dostał jeden, gdyby pozyskał kolejny jeden talent, dostałby taką samą nagrodę. Wiecie, to słowo, to ta myśl mówi mi o tym, że nie ma wśród nas. Nie ma wśród nas ani jednej osoby, która by nie miała choć jednego talentu. Każdy z nas ma choćby jeden talent. Myślisz sobie, patrzałem na siebie, analizowałem siebie, nic nie widzę. Nic nie widzę. Może zamiast analizować. Może zamiast poddawać się, wiecie, takiemu badaniu, może warto porozmawiać z innymi, może warto zdać się na opinię innych, może warto odbyć jakąś rozmowę duszpasterską. Wiecie co, nawet niekoniecznie z pastorem, ale z kimś, do kogo masz zaufanie, z kimś, do kogo masz zaufanie, a potem porozmawiaj z jeszcze drugą osobą, do której masz zaufanie. Może się potwierdzi i może się okaże, że to jest właśnie talent który masz, a którego do tej pory nie wiedziałeś. Może już tak naprawdę nie usługujesz, chociaż o tym nie wiesz. Kochani, mówi o tym, że każdy dostał jakiś talent. Czasami ci, którzy dostali jeden talent są z tego powodu, powodu niezadowoleni, tak jak ten sługa, który tu jest opisany. Mam wrażenie, że on się czuł wręcz poniżony. Stali sobie w szeregu, ten dostał pięć, drugi dwa, ja tylko jeden. O no co, jestem gorszy? Wiecie, myślał sobie tak, że, że, że Pan go tak naprawdę nie docenił. Nie zna go, nie zna jego możliwości. Czuł się poniżony i ze złości na swojego Pana ten talent zakopał. Nie zrozumiał, że talent nie był jego talentem, to był talent jego Pana, a talent musi być pomnażany. Kochani, to jest kolejna prawda o, o takich Bożych talentach, że Boży talent musi być pomnażany. On nam został dany po to, abyśmy go pomnażali. Sługo zły i leniwy usłyszał ten, który zakopał talent w ziemi. I kochani, na pewno znamy i widzieliśmy nie jeden zaprzepaszczony, zmarnowany talent. Często u sportowców to widać. Zawodnik świetnie się zapowiadał świetnie, nie wiadomo co mu się stało. Przestał trenować, jakiś kryzys formy, depresja, zniechęcenie, brak współpracy z trenerem i koniec, posypały się, posypały się wyniki. Nie ma motywacji. Wali się kariera. Myślimy o sobie czasami tak, gdybym ja miał jego talent, to na pewno bym go nie zmarnował. Stawiamy się czasami w sytuacji innych, ale nie myślimy o swoim talencie, który mamy. Czy go dobrze rozwijamy, czy się nad nim trudzimy, czy go pomnażamy. Kochani, ten, który miał, dostał jeden talent, patrzył na tego, który dostał pięć talentów. Może sobie pomyślał, powinno być odwrotnie. Powinno być odwrotnie, porównywał się. Kochani, czasami porównujemy się z tymi, którzy mają więcej talentów, ale zapominamy o jednym że oni już mieli czas, aby pomnożyć. W ich życiu zaszedł już proces pomnażania talentu. Może duchowo są dalej przed Tobą, może są na drodze z Panem gdzieś dalej niż Ty. Ty jesteś na początku, Ty jesteś odpowiedzialny za ten jeden talent, ale jesteś za niego odpowiedzialny. I jeżeli będziesz się nim trudził, to go pomnożysz. A jeżeli go pomnożysz, to Twoja nagroda od Pana będzie taka sama, jak tego, który dostał pięć talentów. Dokładnie taka sama. Pan ma dla nas taką samą nagrodę. Wczoraj, kiedy myślałem o tej nagrodzie, to sobie pomyślałem, co jest tą nagrodą? Co Pan mówi w tym słowie? Nad niewieloma byłeś wierny. Wejdź do radości Pana swego. Wiele Ci powierzę. Ten, który dostał pięć talentów, myślę, że był bardzo zadowolony. I on nie myślał w, te, w takich kategoriach jak jego Pan, że dostał niewiele. On dostał ponad połowę majątku swojego Pana. Ale na końcu jego Pan mówi tak, nad niewieloma, nad niewieloma byłeś wierny. I to mi mówi, że Bóg ma dla nas daleko większe rzeczy niż pięć talentów. Daleko większe rzeczy. Bo on wiernego usługę chce przynieść do innej rzeczywistości. Tego, który się trudził, tego, który pomnażał, tego, który zaraz poszedł, który yy, zastanawiał się, co tu najlepszego zrobić z tymi talentami. Spotykają takie słowa. Teraz wejdziesz do mojej radości. Tam nie będzie już stresu, tam nie będzie już wysiłku, tam będzie radość. Wiecie, co jest, co jest tym co jest tą radością, co jest tym miejscem, które, które możemy doświadczyć, kiedy pomnażamy Boże talenty, kiedy jest ten dobry proces, kiedy trudzimy się, kiedy pomnażamy, kiedy jest tego więcej. Ja wierzę w to, że przychodzi Boże namaszczenie do Twojego życia, przychodzi Boże nawiedzenie do Twojego życia i Bóg daje Ci autorytet, autorytet w Twojej służbie. Będziesz, będziesz rozpoznawany w tym, co robisz, Będziesz uznany w tym, co robisz. Twoje słowa będą miały autorytet. Wierzę w to, że tak jest, kochani. Że Bóg nie, nie da ci kolejnego talentu. On da ci kolejny talent. On też przeniesie cię do takiej lepszej rzeczywistości. Może takiej, której do tej pory nie doświadczałeś. Kochani, nie szukajmy wymówek, aby pomnażać i trudzić się naszym talentem. Nie szukajmy wymówek. Wiecie, w moim poprzednim zborze miałem takiego brata, któremu Bóg dał talent. Widziałem to bardzo wyraźnie. Dał mu talent do prowadzenia nabożeństw. Zanim trafiłem do kierunku, to w ogóle nie wiedziałem, że można mieć taki talent. Ale on miał ten talent. Wiecie, nie był człowiekiem, który... Głosił jakieś tam rewelacyjne kazania, choć i to mogło się rozwinąć, ale miał talent do prowadzenia nabożeństw. Zawsze miał dobrą inspirację na początek nabożeństwa. Wiecie, że nie jest tak łatwo nas czasami rozruszać. Zawsze miał trafne słowo na początek, zawsze zachęcił, zawsze... Był rozwój w tej służbie, był rozwój, było pomnażanie tego talentu, ale w pewnym momencie zauważyłem, że coraz mniej służy, coraz mniej służy. Zaczyna się wycofywać, rzadziej bierze to usługiwanie na grafiku i kiedyś się z nim mówiłem na rozmowę i mówię, słuchaj, co się dzieje, dlaczego się wycofałeś? A on mówi tak, wiesz, za dużo mnie to kosztuje. Po prostu ja się męczę. Ja jestem, jak stoję na środku, to taki nawet zestresowany. Wiecie, w moim sercu powstała taka myśl, jaka nędzna wymówka. Wiecie, człowiek, który dostał od Boga talent rozpoznawalny przez innych ludzi, zasłania się tym, że jest mu po prostu ciężko. Raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu jest mu ciężko. Jest niezdolny do wysiłku. Dorosły człowiek. A więc kochani, kiedy jest ci ciężko, a może nawet Ci się zdaje, że się stresujesz, to chciałem Ci powiedzieć, to nie jest powód do tego, żebyś talent zakopał w ziemi. To nie jest wystarczający powód, to jest żaden powód. Talent ma być pomnażany. Jeżeli jest Ci ciężko, jeżeli się trudzisz, to znaczy, że Bóg dał Ci właściwy talent, że jesteś Jego gotów, jesteś Jego wart. A to, co Ty oceniasz jako trud, jest procesem pomnażania Twojego talentu. Wiecie, ten człowiek chyba nie widział do końca poważnie tej naszej rozmowy, zaprzestał całkowicie służby i kiedy po pewnym czasie patrzyłem na jego życie, to zobaczyłem, że właściwie w tym życiu duchowym już niczego nie było. Może liczył na to, że dostanie drugi talent, ale nie dostał. Nie dostał. Nie zrozumiał, że jest odpowiedzialny za ten pierwszy, za ten jeden talent. A wszystko zaczyna się od tego, że pomnażamy właśnie ten jeden talent, który mamy. Kochani, chciałem Wam powiedzieć, że jest coś takiego jak wiarygodność w Bożych oczach. Wiarygodność w Bożych oczach. Pan popatrzył na te trzy sługi na każdego z nich i uznał, że jeden z nich jest bardziej wiarygodny i dlatego dał mu pięć talentów. Prawdopodobnie ten sługa okazał wierność w dotychczasowym swoim życiu, bo Pan mówi sługo dobry i wierny. A wiecie czym jest wierność? Wierność jest pewną powtarzalnością. Wierność polega na tym, że Zawsze jesteś na tym miejscu, na którym postawił Cię Bóg. Nie wtedy, kiedy Ci jest wygodnie, albo kiedy nie masz nic innego do roboty. Wierność polega, że zawsze jesteś na tym miejscu, na którym postawił Cię Bóg. To jest wierność, kochani. Buduj wiarygodność w Bożych oczach. Czy powierzycie swoje pieniądze komuś, kogo niko, nikogo nie znacie? Albo czy powierzycie swoje pieniądze komuś, o którym wiecie, że ma pełno długów. Nie. Pięć razy sprawdzicie, czy ktoś jest wiarygodny, czy ktoś zasługuje na Twoje zaufanie. Wiecie, Boże skarby, Boże talenty, Boże obdarowania działają w podobny sposób. Bóg nas sprawdza, Bóg testuje, jaki jesteś w tym, co, tej, co do tej pory robisz ale jeżeli będziesz robił to, co robisz dobrze, wiernie, zbudujesz wiarygodność w Bożych oczach, będą następne rzeczy. A więc kochani, pomnażajmy swój talent, pomnażajmy swój talent. Jeśli przechodzisz ciężki czas może w swojej służbie, to porozmawiaj o tym. Kościół pozwoli ci przejść przez trudny czas. Może potrzebujesz takiego potwierdzenia, że naprawdę jesteś we właściwym miejscu. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościołkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.